0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é a Jaque e a Sandy. e hoje vamos falar sobre o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral das Nações Unidas e as posições adotadas pelo chefe de Estado brasileiro diante do complexo cenário internacional contemporâneo. Após a 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorreu no dia 19 de setembro deste ano, onde o Brasil foi o primeiro a discursar, muitos voltaram a sua atenção ao nosso país com o um discurso feito pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde ele se posicionou com opiniões fortes no cenário internacional. O presidente Lula iniciou seu discurso homenageando Sérgio Vieira de Mello, um dos principais diplomatas brasileiros que foi vítima de um atentado em Bagdá há 20 anos. Também prestou as suas condolências às vítimas do recente terremoto no Marrocos, das tempestades que atingiram a Líbia e por fim, aos brasileiros impactados pela tragédia climática no estado do Rio Grande do Sul.
1: Prosseguindo seu discurso, Lula fez um alerta sobre a crise climática que tem assolado várias partes da Terra. Citou a fome e a desigualdade que atinge 735 milhões no planeta e criticou os líderes globais, afirmando que havia falta de vontade política daqueles que governam o mundo. E, mais uma vez, enfatizou a volta do Brasil ao cenário internacional, que estaria aberto para se reencontrar com o mundo e contribuir com o enfrentamento dos principais desafios globais. O presidente também mencionou que as metas propostas para a Agenda 2030 estão distantes de serem cumpridas e o fim do prazo está aproximando cada vez mais rápido. Enquanto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm um lento progresso, também mencionou que a Agenda 2030 pode se tornar o um maior fracasso da ONU. Colocando o Brasil em pauta, ele declarou total comprometimento de seu governo para implantar todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Citou também várias medidas implantadas no Brasil para cumprir esses objetivos. Lula voltou então a dar foco às pautas climáticas, mencionando que os países mais ricos crescem baseados em um modelo com altas taxas de emissões de gases nocivos ao clima, e que isso precisa ser corrigido. Ele também declarou que são as populações vulneráveis do sul global as mais afetadas pelas perdas e danos causados pela mudança no clima. Foram citados alguns esforços do Brasil na luta de proteção ao meio ambiente, incluindo a luta contra o desmatamento da Amazônia.
0: No desenvolvimento do seu discurso, Lula chegou a afirmar que, nas principais instâncias da governança global, as negociações em que todos os países têm voz e voto perderam fôlego, e enfatizou que quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas passam a fazer parte do problema e não da solução. O presidente também promoveu o BRICS+, dizendo que o grupo surgiu na esteira do imobilismo do FMI, Banco Mundial e da ONU, que possuem uma representação desigual e defendeu um comércio global mais justo para todos, o que, de acordo com ele, não ocorre devido ao protecionismo dos países mais ricos. Sobre os conflitos armados, o presidente discursou que eles são, abre aspas, uma afronta à racionalidade humana, fecha aspas, alegando que é perturbador ver que os governantes continuam persistindo em disputas antigas não resolvidas. Quando a guerra na Ucrânia foi abordada, Lula disse que o conflito deixa claro que os países que fazem parte da ONU são incapazes de alcançar a paz. O presidente novamente criticou as sanções impostas à Rússia, alegando que, abre aspas, as sanções unilaterais causam um grande prejuízo à população dos países afetados. Além de não alcançarem seus alegados objetivos, dificultam o processo de mediação, prevenção e resolução pacífica dos conflitos. Fecha aspas. Ele também pontuou que o Conselho de Segurança da ONU está perdendo a sua credibilidade, graças às ações dos seus membros permanentes que, segundo ele, travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Para finalizar o seu discurso, o presidente Lula declarou que abre aspas, a ONU precisa cumprir o seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Mas só o fará se os seus membros tiverem a coragem de proclamar a sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá la Fecha aspas. Com a postura comparativamente diferente do governo direitista do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula busca restabelecer o Brasil como um participante ativo e comprometido com a cooperação internacional. Suas falas assertivas sobre a pauta ambiental e a Agenda 2030 demonstram o comprometimento do Brasil para com o cumprimento de políticas em favor do meio ambiente.
1: Além disso, sua posição relativamente neutra diante do conflito russo-ucraniano e o apelo pelo país tem se mostrado um divisor de águas, visto que facilita o diálogo com representantes da Rússia, que sinalizou apoio às demandas brasileiras para uma reformulação do Conselho de Segurança da ONU, representada por um encontro formal entre os chanceleres Mauro Vieira e Sérgio Lavrov. Em contrapartida, houveram sérios Atritos entre o Brasil e a Ucrânia de Delance, irritado com as recusas de Lula em fornecer armamento para o esforço de guerra ucraniano. A visita de Sel Samorin, assessor de Lula e importante membro do governo petista, a Vladimir Putin, também não agrandou Zelensky, além de um desencontro entre os dois chefes de Estado durante a reunião do G7, no Japão. O futuro
0: da política externa, por sua vez, continua sendo desafiador devido às desavenças nos mandatários internacionais, além de algumas dificuldades a nível regional. Na América do Sul, as eleições gerais argentinas põem em risco o diálogo entre Brasília e Buenos Aires, caso ocorra a vitória do economista de ultradireita Javier Milley. Chamado de socialista com vocação autoritária, Lula preocupa-se com as declarações de cortes de negociações com a Argentina de Milley, o que põe em risco a unidade do Mercosul. Também vale destacar os olhares negativos dos norte-americanos e europeus para com a expansão do BRICS, visto como uma alternativa ao sistema financeiro internacional criado pelos Estados Unidos da América, e que coloca em questionamento o papel do FMI e do Banco Mundial no apoio aos países do sul global. Desde o início do seu terceiro mandato, foi possível observar uma grande movimentação e esforços de Lula para reuniões bilaterais e multilaterais, não apenas do governo brasileiro, mas também de diversos países que mostram o desejo de discutir seus interesses com o Brasil. Nas últimas semanas, ocorreram alguns encontros entre o Brasil e as lideranças de diversos países, como por exemplo a Noruega onde o presidente brasileiro conversou com o primeiro-ministro do país sobre temas como as questões comerciais, o financiamento ambiental e o investimento em fontes renováveis de energia, assunto de grande importância, já que, de acordo com o governo federal, a Noruega é um dos principais investidores estrangeiros do fundo Amazônia.
1: Já no encontro com o presidente Alain Berset, na Suíça, foi colocado em pauta o acordo comercial entre o Mercosul e a Associação Europeia de Comércio Livre. A parceria entre os países também agrega projetos de neurociência, saúde, energia e meio ambiente. No dia 19 de setembro deste ano, aconteceu outra reunião, desta vez entre Lula e Mohamed, presidente da Palestina, que se encontra em um conflito com Israel. Na conversa, Lula defendeu a solução do conflito no Oriente Médio, sobre um dos encontros mais nos últimos dias, no dia 20 de setembro, o presidente Lula se encontrou também em Nova York com Zelensky, o atual presidente da Ucrânia. Com a mídia voltada para o encontro, Lula comentou sobre ele em suas redes sociais, dizendo que a reunião foi satisfatória e que os dois conversaram sobre a importância dos caminhos para a construção da paz e sobre a manutenção do diálogo aberto entre os países. Observando todos esses encontros e todos os acordos
0: assinados durante apenas um pouco mais de nove meses de governo atual, é difícil não se sentir ansioso para saber os os próximos passos do Brasil no cenário internacional e como a volta do nosso país mudará as dinâmicas entre os principais países do mundo. Também é preciso se perguntar se a população brasileira será beneficiada ou até mesmo prejudicada com toda a exposição. Essa é uma questão que, para obter a sua resposta, será necessário observar e aguardar os desdobramentos das políticas exteriores do Brasil. E esse foi o episódio de hoje, com o um roteiro escrito por Tiago Ranieri e Luana Menezes Santos. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga o nosso perfil no Instagram, no TikTok e no Twitter, @quarentenaglobal, e acompanhe os novos episódios, todas as quintas, nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais!